0: Die zehn größten Fehler im B2B-Vertrieb. Welche Fallen solltest du umgehen? Willkommen bei B2B – Vertrieb und Kommunikation unzensiert. Dem Podcast für Macher und Lösungssucher. Von und mit Jakobus Orniken. Willkommen auch von mir zu dieser Folge. Mein Name ist Jakobus Onneken und seit 1998 ist B2B-Vertrieb mein Fokus und seit 2009 berate und begleite ich Unternehmen dabei, die Vertriebsergebnisse und den Erfolg zu steigern. Zu den zehn größten Fehlern und Fallen gehören mehr als zehn Punkte, aber auf zehn begrenzen wir es heute mal. Und einer der ersten Punkte ist das Thema mangelnde Kommunikation. Einige der nächsten Punkte passen da auch mit rein, aber irgendwie muss man es ja erstmal auseinanderhalten. Also zur mangelnden Kommunikation gehört unter anderem nicht nur, dass sich auf falsche Dinge zu konzentrieren im Reden oder zu viel zu reden, sondern ich möchte damit anfangen, dass zu wenig aktiv zugehört wird. Zu wenig versucht wird, die Bedürfnisse des Kunden wirklich zu verstehen. Sie werden nicht ausreichend hinterfragt. Das passiert natürlich allen, die im Vertrieb tätig sind, vor allem natürlich jungen, aufstrebenden Vertriebsexperten, weil die meisten anderen sind dann irgendwann mal schlauer geworden. Aber ich erlebe es trotzdem immer wieder, dass Leute, die auch 20 Jahre im Vertrieb sind, da reingehen und in erster Linie reden. Im Thema Kommunikation hilft es vielleicht mal zu überlegen, wir haben zwei Ohren, einen Mund, also vielleicht sollte ich die Hälfte von dem reden und deutlich mehr zuhören. Das hilft auf jeden Fall, vor allem, wenn man erfolgreich sein will. Erfolgreicher Verkauf beginnt mit aufmerksamen Zuhören, gezielten Fragen und dem Aufbau eines wirklich guten Verständnisses für die Kundenbedürfnisse. Weil nur dann kann ich später einen echten Mehrwert bieten in der Präsentation. Kommen wir zum Punkt 2. Unbegründete Annahmen. Also, ich habe schon Zehnmal, 10 50mal, 100mal, 500mal mit einem ähnlichen Kunden gesprochen. Also weiß ich ja, was der braucht. Ich weiß, wo es wehtut. Ich weiß es ganz genau. Ich brauche ihn nicht mehr fragen. Ich kann ihm direkt präsentieren, was er braucht, weil ich kenne ja die alle. Ich schere das über einen Kamm und da geht das Problem schon oft los. Manchmal kann es passen, per Zufall, aber unbegründete Annahmen führen sehr oft zu Problemen, Herausforderungen oder gar einer Sackgasse. Wer nicht wirklich genau weiß, was der Kunde benötigt, baut auf den Vermutungen auf und dann kann er nicht wirklich das Ganze passend machen. Abgesehen davon, wenn ich nachfrage, wenn ich versuche wirklich in der Tiefe zu verstehen, was der Kunde braucht, sieht er auch, dass ich ein Interesse daran habe. Aber da sprechen wir am nächsten Punkt nochmal drauf, mangelndes Interesse am Kunden. Hören wir auf zu vermuten. Tun wir so, als ob wir noch nie mit einem Kunden aus dieser Branche, mit einem Kunden aus diesem Segment gesprochen haben und fangen von Neuem an zu verstehen, was der braucht. Die Historie hilft mir natürlich, die richtigen Fragen zu stellen, aber auch wenn wir es schon öfter gehört haben, bauen wir da drauf, gehen tiefer, versuchen wirklich zu verstehen, weil eventuell hat dieser Kunde an einer anderen Stelle Schmerzen als die Kunden, die ich bis jetzt hatte. Also gründlich vorbereiten, auch das ist ganz wichtig, 70% des Erfolgs liegt in der Vorbereitung dann kann ich fundierte Fragen stellen. Da hilft mir natürlich die Historie von bisher geführten Gesprächen und dann eine gründliche Bedarfsanalyse machen. Auch wenn die zum gleichen Ergebnis führt, wie ich das vorher schon vermutet habe, ist es trotzdem besser, gerade im Umgang mit dem Kunden. Punkt 3, mangelndes Interesse am Kunden. Der Kunde sollte im Mittelpunkt jeder Interaktion stehen. Und die Präsentation sollte sich stets auf eine vorher durchgeführten gründlichen Bedarfsanalyse beziehen. Das heißt, wenn ich diese Bedarfsanalyse weggelassen habe, dann kann ich in der Präsentation mich darauf nicht darauf beziehen und erzähle ihm irgendwas, was das Verständnis für den Kunden dann wieder erschwert. Habt Interesse am Kunden. Versuche ihn kennenzulernen, versuche ihn zu verstehen, versuche herauszufinden, wo die Schmerzen sind und dann geht es erst weiter. Investitionen und Geschäfte erfolgen am besten in einem Umfeld, in dem sich der Kunde ernst genommen und gut aufgehoben fühlt. Wenn wir nur erwarten, dass der Kunde an unserer Lösung, an unserem Produkt Interesse haben soll, wir uns aber nicht für den Kunden interessieren, wird es schwierig. Also geben wir Interesse, versuchen ihn wirklich kennenzulernen. Dann ist auch das Interesse eher gegeben, sich unsere Lösungsvorschläge anzuhören. Vorhin schon kurz erwähnt, 70% Prozent liegt in der Vorbereitung. Das ist Punkt 4, ungenügende Vorbereitung im Vertrieb. Viele Fehler die später dann zu mehr Einwänden oder schwierigeren Abschlussszenarien führen, liegen in der Vorbereitung. Das ist das A und O der Vertriebsarbeit. Das muss nicht immer Stunden sein. Das kann natürlich bei großen Projekten tatsächlich auch mal in einem großen Team Wochen oder gar Monate dauern. Aber im klassischen Fall kann das auch mal zwei Minuten sein. Das kann auch mal vielleicht nur eine Minute sein. Aber gerade am Anfang sind es vielleicht eher 30 Minuten oder eine Stunde Je nach Umfang, und je nach Kundenart, je nach Service, den ich entsprechend anbiete. Also von daher möchte ich keinen Zeitrahmen festlegen, aber bereitet euch gründlich vor. Macht euch Gedanken. Mach du dir Gedanken. Also, was gibt es an aktuellen Informationen? Was hat sich eventuell verändert? Gibt es spezielle Angebote? Gibt es das Thema gewisse Verfügbarkeiten? Was könnte aus dem Angebotsportfolio am besten passen? Sollte die Bedarfsanalyse in die richtige Richtung gehen oder in die Richtung, in der ich es erwarte? Was gibt es eventuell sonst, was ich berücksichtigen kann, wenn nachher doch was ganz anderes rauskommt, damit ich flexibel vor Ort damit umgehen kann? Je mehr ich über den Kunden weiß, desto eher kann ich über die Bedürfnisse sprechen und desto eher kann ich meine Lösung entsprechend anpassen. Die Schwierigkeit dabei ist dann natürlich, zu gucken, was muss ich in der Präsentation weglassen, weil es für den Kunden eh nicht interessant ist und was ist eventuell in meiner tollen 70-seitigen Präsentation von Marketing nicht enthalten. Ich sollte es aber erwähnen, weil es für den Kunden eine Relevanz spielt. Und von den 70 Seiten, auch das ist die Frage der Vorbereitung, welche Seiten können für diesen Kunden wirklich interessant sein? Vielleicht sind es nur zwei oder drei Folien aus 70, auch dann ist die Präsentation wertvoll, wahrscheinlich viel wertvoller, als wenn ich alle 70 Folien zeige. Also gründliche Vorbereitung. Teil 5. Mangel des Markt- und Branchenwissen. Wenn ich nicht weiß, wie dieser Markt tickt, wenn ich nicht weiß, was es für besondere Gepflogenheiten dieser Branche gibt, dann mache ich leichter Fehler. Und von daher gesehen, sollte ich das wissen, ich sollte gängige Vertragsbedingungen kennen, Garantien, die üblich sind, Lieferzeiten, eventuell auch Preise, wenn es vergleichbare Produkte gibt, macht es auf jeden Fall Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Ich kannte mal einen Vertriebsleiter, der hat gesagt, Vertriebler müssen überhaupt nichts über das Produkt und den Markt wissen, die müssen einfach nur verkaufen. Diese Meinung teile ich nicht. Da spricht vieles aus meiner Erfahrung dagegen. Das heißt aber nicht, dass ich ein absoluter Experte sein muss. Im Zweifel kann ich den dann später noch dazu holen. Aber das Basiswissen, ein Grundwissen, Ort zu Markt und Branche ist auf jeden Fall immer hilfreich. Wenn ich dieses Verständnis habe, wenn ich die Geflogenheiten kenne, erhöht das das Vertrauen und dementsprechend den Erfolg. Jetzt waren wir da, haben präsentiert, haben wir eventuell noch ein Angebot geschickt und jetzt warten wir darauf, dass der Kunde sich meldet. Da sind wir bei Punkt 6, nachlässiges Follow-up von Angeboten. Der Kunde hatte Interesse, der Kunde wollte ein Angebot bekommen. Ich habe mir die Arbeit gemacht, ein Angebot erstellt, vielleicht sogar noch mit Unterstützung von anderen Kollegen und dann lasse ich es ins Leere laufen, weil, habe ich auch schon immer wieder gehört, ja, ja das Angebot habe ich geschickt, aber er hat sich ja danach nicht mehr gemeldet. Ich glaube, da liegt das Versäumnis im Vertrieb und das gehört zum Standardprozess, dass man Angebote nachfasst, dass man ein strukturiertes Follow-up macht, idealerweise natürlich dann zu dem für den Kunden passenden Termin. Ich frage da immer sehr, sehr gerne, wann macht es denn für Sie Sinn, lieber Kunde, dass ich mich wieder bei Ihnen melde, selbst wenn ich nichts von Ihnen höre. Es gibt kaum jemanden, der diese Frage nicht beantwortet und dann weiß ich, welche Priorität, welche Wichtigkeit, welchen Zeitraum derjenige braucht und kann mich danach richten und das passt sehr gut zu vielen, wenn man das mit berücksichtigt, anstatt sich selbst zu überlegen, Ach, ich rufe nach zwei Tagen an oder ich rufe nach drei Wochen an. Das kann beides zu früh oder zu spät sein. Hilft dem Kunden, das Richtige zu kaufen, den Mehrwert im Angebot nochmal zu präsentieren. Je nach Branche, je nach Kunde macht es Sinn, eben ein Angebot nicht nur zu schicken, sondern auch nochmal da explizit drüber zu sprechen. Und dann auf den Nutzen konzentrieren. Da sind wir bei Punkt 7, Fokussierung statt auf die Produktmerkmale mehr auf den Nutzen legen. Die Merkmale, die Eigenschaften sind mal oft gar nicht so relevant. Manchmal es ein paar technische Sachen, die sind wichtig, aber der Service, die Unterstützung, die Erfahrung, der Mehrwert, der Vorteil, der individuelle Nutzen spielt eine viel, viel größere Rolle und das fällt mir leicht, wenn ich weiß, wo die Schmerzen liegen und ich bei der Bedarfsanalyse am Anfang gut zugehört habe, dann kann ich die Eigenschaften über die Vorteile hin bis zum Nutzen oder im Idealfall sogar dem individuellen Nutzen in meiner Argumentationskette aufbauen und kann dem Kunden damit zeigen, was er davon hat, weil das ist letztendlich das Einzige, was ihn interessiert. Was hat er davon? Was hat sein Unternehmen davon? Und wie unterscheidet sich das vom Wettbewerb? Das führt uns zum nächsten Punkt. Punkt 8. Mangelnde Kooperationsbereitschaft. Das heißt nicht, dass ich immer am Preis nachgeben muss. Ja, Preis ist was Wunderbares, aber am Ende wollen natürlich viele über den Preis sprechen. Dazu glaube ich, mache ich mal eine extra Folge, was das Thema Pricing angeht oder Preisverhandlungen. Aber Grundsätzlich, die Kompromissbereitschaft ist gerade bei größeren Aufträgen tatsächlich entscheidend. Weil neben der Preisgeschaltung gibt es ganz viel am Inhalt, im Angebot, an zusätzlichen Leistungen, an leichten Veränderungen, die eine große Rolle spielen. Kooperationsbereitschaft an sich stärkt die Verhandlungsposition und fördert langfristige Kundenbeziehungen. Manchmal, und das ist erstaunlich, das glauben mir viele Vertriebler nicht, bis sie selbst erleben, manchmal gibt es ganz kleine Dinge, die dich, deine Firma oder was auch immer wenig kostet, was aber dem Kunden einen großen Mehrwert bietet und was dann der Gamechanger ist zum Thema Kauf oder Nichtkauf, also Kunden gewinnen oder verlieren gegen den Wettbewerb. Kunden, insbesondere Stammkunden, möchten nicht behandelt werden, als wären sie zum ersten Mal angesprochen worden. Es ist wichtig, dass ich, wenn ein Kunde schon länger Kunde ist, dass ich den auch kenne, dass ich weiß, was sind die speziellen Merkmale, was sind die Prioritäten, was sind die Wünsche und entsprechend persönlich oder kundenorientierte Interaktion dann auch aufbaue. Also unpersönlicher Umgang mit Kunden finde ich grundsätzlich nicht gerade passend, bei Neukunden nicht wie bei Bestandskunden. Aber wenn ich mit dem schon interagiert habe und dann so tue, als hätte ich das noch nicht, passiert leider gerade auch in der digitalen Welt immer öfter, weil dann irgendwie neue Kollegen da sind und die haben sich nicht vorbereitet, die haben nicht ins CM-System geguckt, die haben nicht geschaut, was der sonst gemacht hat. Und dann haben die Kunden das Gefühl, dass sie nicht als Kunde, als Mensch gewertschätzt werden. Und das kann dann zu Herausforderungen führen. Ich glaube, der zehnte Punkt sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, aber ist es manchmal nicht. Mangelnde Freundlichkeit und Professionalität. Ich glaube, das ist unerlässlich, dass man professionell ist, zuvorkommend, freundlich, serviceorientiert. Und selbst bei Verhandlungen, selbst bei schwierigen Verhandlungen, sollte die Höflichkeit und die Professionalität, die Wortwahl, immer gut abgewogen werden. All das trägt maßgeblich zu der Entwicklung und positiven Kundenbeziehung bei. Auch wenn heute sehr, sehr viel digital läuft, auch wenn sehr viel über Automatismen läuft, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Zusammenfassend würde ich sagen, Erfolgreicher B2B-Vertrieb setzt voraus, dass wir sorgfältig planen, uns gut vorbereiten, kontinuierliches Interesse haben am Kunden und natürlich schauen, was muss ich im Laufe der Zeit oder vielleicht individuell für den Kunden an meinen Vertriebsstrategien ändern, damit ich mich mehr auf ihn einstellen kann und dem anderen etwas Gutes tun kann. Das ist entscheidend für einen langfristigen Erfolg im Geschäft. Großes Thema, immer wieder viele Rückfragen. Von daher gesehen, ich bin offen dafür. Wenn du Fragen hast oder spezielle Themenwünsche, schreib mir gerne oder lass uns gerne auch ins Gespräch kommen. Du kannst zum Beispiel ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren. Beides geht über die Shownotes, die findest du in deiner Podcast-App, wenn du auf die Folge klickst. Und dort hast du alle Links und Möglichkeiten, die du brauchst. Vielleicht hast du gerade eine Herausforderung und ich habe eine Idee oder kann dir helfen. Und von daher gesehen kann das für dich Sinn machen. Ich bin gespannt darauf. Viel Erfolg wünsche ich dir. Dein Jakobus Orniken. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere am besten gleich den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Dies ist eine Produktion von Jakobus Orniken und 360 Grad bis Development. Danke fürs Zuhören und dein Interesse an dieser Folge. Wir wünschen dir eine erfolgreiche Woche.